0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 148 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, som vi i dag optager på distancen. Vi skal snakke om, hvorvidt den store funktion, som er blevet meddelt i den her uge, om der er afkastvitaminer i den. Vi skal ind på fatmødet, vi skal kigge på inflationsdata. Og så kommer vi ikke udenom, at det fortsat er sådan, som det har været de seneste uger, at Tesla har tabt energien, og spørgsmålet er, om aktien har brug for en genopladning, efter at investorerne må lægge rygstykker til en 54% nedtur i år. Men vi starter heldigvis ved denne uges. Jeg synes godt, man kan sige breaking news for så vidt angår danske virksomheder, NoScience, som meddeler, at de fusionerer sammen med Christian Hansen i en, øh, i en stor fusion, som jo kommer til at handle om enzymer og ingredienser. Er det et godt at tale, eller er det en nødvendighed, som jeg hørte øh, øh, bestyrelsen blandt andet snakker om, det er en nødvendighed, når det er sådan, at konkurrenterne fusionerer, så skal man undgå at blive den lille i en specialiseret industri.
1: Lad mig sige det. først sige, at det var en stor overraskelse, at det kom. Men jeg må indrømme, at jeg gennem rigtig, rigtig mange år har tænkt på, at de ville være et godt match de her to virksomheder. Det er faktisk sådan, at Novo eller Novo Holding, men de er jo aktionærer i begge dele. Og det inden for fødevare og for ingredienser og sundhed osv, er det meget vigtigt, at man globalt set, er, hvis, hvis man skal begå, så det er, at man er en rigtig stor spiller. Og det må jeg sige, det er altså en kæmpe aktør, der, der skabes her, eller i hvert fald en noget større aktør end, end den man, eller de to, man havde i forvejen. Altså jeg tror, der er store muligheder. Det er rigtig, rigtig spændende det her. Og man kan godt være, at man siger, at. At, 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 at Novo Science har været lidt hurtigt ude, efter at der er en, en hollandsk og en svejsisk rival, der har fusioneret. Men jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig godt på lang sigt øh, at se, at øh, det er godt set, det her at lave en fusion med de to virksomheder.
0: Nogle af de her som er lidt skeptiske helge, det siger jo ikke kun, at det her reelt set er nogen, som der overtaket Christian Hansen, storebror, der køber lillebrorne. Det siger også, at det kunne jo være, at det her det er en funktion, der er orkestreret af Novo Holding, fordi det jo er sådan. At hvis man kigger på kursudviklingen de seneste år, så har der været for lidt at glæde sig over, både hvis man er aktionær i Novo men også i Kristel Så Tror du, at i virkeligheden til at giftigt liv, det har været Novo holdings?
1: Ja, det tror jeg faktisk det har. Altså, det jeg tror faktisk, at Novo Novo Holding, de har... Altså, de, jamen... Nej, jeg tror, det de er ikke så meget på grund af det, det er kursudvikling i de to selskaber. Jeg tror, først og fremmest, det er, fordi de kan se nogle virkelig store perspektiver i at lægge de her selskaber sammen. Og Novo og, og, Novo, og Novo Science og Novo Holding, jamen, de, de, jamen, på en eller anden måde, jeg synes, de ting, har tænkt strategisk rigtig godt igennem mange år efterhånden, og og ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, Per. Der er selvfølgelig mange spekulationer lige i øjeblikket, men du kan godt høre på mig, at jeg er sådan ret begejstret for, at de her to har slutter sig sammen. Jeg har på fornemmelsen, at de har en god kemi sammen fremadrettet. Og ja, de er dybt, dybt seriøse begge to. Og hvis jeg skal tilføje noget skal jeg sige, til det her og den perspektiv perspektiver, det er, at der kommer en stor udvikling fremadrettet inden for fødevare. Man skal gøre tingene på andre måder og gøre dem mere bæredygtige. Man skal gøre fødevare mere sunde, og det gælder ikke kun til fødevare til mennesker, men også fødevare til dyr. Og en af de ting, som man har, man, der er rigtig meget lægevidenskabelige basis for det er nu her, det er, at de... Sunde bakterier i føden kan altså betyde rigtig, rigtig meget for menneskets sundhed og dyrenes sundhed. Så jeg tror, at den forskning, der er det her, den bliver accelereret ved det her. For jeg håber, at de her to virksomheder til sammen måske kan gøre endnu mere inden for det område. Men hvis man kigger på den her
0: entusiasme, Helge, hvis man kigger på den her begejstring, så er det jo ikke en begejstring, som bare sporer på aktiekursen. Og det er sådan, at, at det er Christian Hansen, øh, som modtager NovoSigns aktier. Så er det jo Novozymes aktiekurs mere eller mindre, som er udgangspunktet for, hvordan øh, virkeligheden fra historierne udvikler sig indtil fusionen eventuelt måtte det blive godkendt. Og baseret på en pris på 431 i fredag, og et ombytningsstorhold, hvor Christian Hansen investorer modtager 1,53 aktier for hver gang de har en Christian Hansen-aktie. Ja, så ved de ansætter det er Christian Hansen det kurs 660, så hvis jeg kigger på øh, konsensusforventningerne for 2024, så svarer det til lige underkanten af 40-gange indtjening. Det er vel det, som investorerne reagerer lidt på, Helia. Det her, det er altså Noseimes som nok køber lidt dyrt, og der er jo ikke sådan på helt kort set de helt store synergier, der kan retfærdiggøre, gøre man taler sådan helt til høj pris. Så kursfaldet i Nogetens, jeg vil udtrykke, at investorerne rundt ligesom tænker, det mm, kommer til at tage tid det her.
1: Ja, det er det faktisk, men jeg tror, med de her to virksomheder skal man tænke lidt over det, lidt længere end... De, de, de næste to-tre år, altså man skal se det på, på efter 2025 og frem, fordi jeg kan, de tal, der er lagt frem med salg, umiddelbare salg, salgsynergier og øh, driftsresultater og så videre og omkostningssynergier, øh, dem, der er lagt frem på i, i forbindelse med, at man, man offentliggør det her, men de, de er jo ikke, som du ligesom også indikerer her, de er jo ikke ret store. Men det er i årene efter, jeg tror, at det er virkelig, at det er det, man satser på sig på fra Novoscience eller fra Novo Holding at man går ud og måske pusher den her fusion. Det er jo ikke første
0: gang, at Christian Hansen som i nyere tid skifter ejere, fordi som måske ikke er lige så gammel som mig, men husk i tiden, så var der i gamle dage noget, der hedder Christian Hansens Laboratorium, som blev yes. købt af en kapitalfond og så kom det tilbage på børsten igen, og den der, jeg tror, det var en fransk kapitalfond, der havde Pei Partners, hvis jeg ikke tager helt fejl, som ejede Christiansen, Hansen, og de kom altså tilbage med fuld vi gør og masser af vistmæssigt gå på mod, hvis vi kigger lidt mere 10 år tilbage, hvis jeg ikke husker helt galt. Ja, nu ser det ud som om, ser det ud, som om Helge, at Christian Hansens vækst, den sådan. Øh, jeg ved ikke, om det gik i vækst men han gik ned i og ned i gear der i 2018, ind i 2019. Og vi ved jo, hvad der sker. Sådan for, for alvor, øh, når en højt prissat aktie, som er en højkvalitetsaktie, lige pludselig går ned i vækst, så ved vi altså, at så kommer der også altså til at gøre ret ondt. Og hvis vi bare kigger på årets laveste så var det faktisk et gensyn med aktiekursen i 2015, eller sagt på en anden måde. Ja. Så har vi investorerne i Christian Hansen ikke har fået noget afkast i 2015, over det løbende udbytte. Så det, jeg spørger dig lidt om her kritisk, det er, mm, er det et udtryk for, at Christian Hansen er der igen, hvor de ligesom har brug for at blive hanket lidt op i, vækstmæssigt, og få en, hvad skal man sige, komme ind i en større og en bedre familie, og få ligesom at få den her nye energi.
1: Det har du faktisk helt ret i, og jeg har har jo sådan, jeg har både været leverandør og været kunde hos Christian Hansen i rigtig, rigtig mange år i vores private firmaer, og altså, jeg har bemærket de der perioder, hvor der virkelig er kommet skub i i tingene, fordi der er kommet noget noget frisk pust ind på ejersiden og på ledelsessiden, og jeg jeg tror, det samme kan ske nu her, fordi at og jeg tror ikke, at Christian Hansen måske alene er rustet til at tage de store udfordringer op, der ligger, selvom de er meget skarp er ude på de globale markeder. Men jeg, jeg tror virkelig, at de har behov for, for, for den her fusion, for, for, for gang i væksten igen. At væksten har været hæmmet lidt hos den, er jo også, fordi der er nogen, der, nogle af de områder, de arbejder på, der har været meget konkurrenceudsat. Og øhm, i det her tilfælde vil jeg tro, at det måske kan de på det produktionsmæssige og på priserne øhm, få en chance i det her samarbejde med Novosem som måske øh, af den side af sagen øh, kommer de til at stille sig bedre på.
0: Hvad tror du er den kritiske faktor her? Er det adgang til kapital eller er det adgang til innovationskraft for at skabe fremtidens bæredygtige biologer?
1: Du siger det heller ikke, det er innovationskraften og de stærkeste kræfter, man overhovedet kan få ind i det her, fordi det, det er jo bioteknologi, og, og, og det er faktisk, det er jo, man har en del stor kosttilskudsdel inden for det her, altså noget med tabletter folk spiser, men, men der er jo også en masse med, med ledevigenskab og godkendelser og alt muligt andet. Det er et meget kritiske områder at bevæge sig i, som de som man gør med de her probiotiske bakterier. Ikke? Altså det, det er svært at få for anerkendt for det, men altså, man ved, at fremtiden ligger i stor grad på det område der. Og der tror jeg virkelig, altså selvom Christian Hansen har lavet en sådan selvstændig farmadivision, altså jeg tror, at Novo, hvad det, Novo Holding vil ja, være de helt rart. Altså, ja, altså den der samme fusion der, som Novo Holding står Måske står for mere eller mindre alene står til fader for så Det tror jeg vil være rigtig godt for dem. Og især på det der med omstilling og innovation. Det er, det, det, det er virkelig noget, der stiller store krav til eh, fremoveren.
0: Man kan i hvert fald sige, at Hobo Nordisk har varmærket med sig og den udvikling, og så, de har været igennem siden uh, skæbnesvang ned, uh, dobbelt nedjustering i 2016. Det ja. er meget stærkt igen, og det er jo en meget stærk partner, både kapitalmæssigt, men især viden og intellektuelt, der er med på Ja, fuldstændig rigtigt. Det er lige ramt på kornet så den her uge, der er stor storfusionen mellem Novosax og Christian Hansen, jamen, så er alles øjne de er jo på øh, Federal Reserve, og det var de allerede. Vi fik allerede et forsmag på den opmærksomhed tirsdag, da man ventede, og jeg ved ikke, om det er månedsvigtigste nøgletal, men et af de rigtig vigtige med amerikanske CPI, det amerikanske inflationstal og Når de er så vigtige, så er det selvfølgelig, fordi det ligger umiddelbart før I dag, onsdag, for konklusionen på årets sidste rentemøde fra Federal Reserve. Men også, at en hel del af Federal Reserves medlemmer havde sagt, at det her er de mest friske data, de tager med ind til mødet. Og formentlig noget af det, der kommer til at få en betydelig indflydelse på den pengepolitik, vi ser. Både kortsigtet og også de næste en til to møder. Tallene kom jo ud helge det bedre end forventet. Vi fik en måned-over-måneds-stigning på 0,1, forventet 0,3, og vi fik en overstigningstakt, som kommer ud på 7,3, forventet 7,5. Og sidste gang i oktober måned, ja, der var datanet 7,7. Øh, Aktekurserne spød op fra starten. Øh, vi havde indeksmæssigt på Nasdaq på op mod 4% på indeksniveau, vi fik en svækkelse af dollar, vi fik en 10-årig amerikanske rente, som faldt med ca. 10-12 basispoint. Det er sådan set lidt en test på udviklingen. Så skete det, at så gik det der rally i så og på et tidspunkt, der var vi næsten helt nede og startede forfra igen. Så de her data, som jo var væsentligt bedre end ventet, det er jo ikke ud som om investorerne er helt overbevist om, at det er den ultimative game changer. Tager de fejl ja. Mm,
1: altså, når vi, hvis vi ser på det, så ja, når, når forventningerne har været, så, har været at, det skulle, at der nok skulle komme noget positivt, og du har selv været meget sådan, helt klar i, i dine udmalinger omkring, at er det er 0,5%, på, øh, på, øh, på øh, procent, som du regner med, det holder efter to, stige, to øh, øh, stigninger på 0,75. Det er fedt holder sig til 0,5 basispoint, ikke? Og, øh, ja, og det er der mange andre, der har været helt klare på, at det var nok der, vi, vi endte, og vi endte med en, en, en opbremsning i, i, i de her tal, ikke? Øh, CIP-tal. Ja. Altså jeg vil sige, at der, der har, man, man, har, man har solgt ud. Vi så stigningerne sådan lige fra starten, og det så vi også faktisk bare på, på det danske indeks, og man så det på de europæiske. Og så blev der solgt ud, ikke? På, så man ikke havner så, så højt oppe. Og i dag ser det jo heller ikke ud som om, at det er et jubelfest og rally på markederne. Det er det altså ikke. Så ja. Jeg, jeg tror, at der er stadigvæk er rigtig mange usikkerhedsmomenter i markederne, og jeg tror, jeg har sagt det nogle gange før, at der skal altså noget mere til en, en forventelig udvikling i, i inflation og sådan, i fedtsudmeldinger til. Der skal noget mere til, for at man skal få det her julera- julerettet inden jul i hvert fald. Det er
0: sådan altså lidt, det virker lidt at the køber og sælger fedtet. Ja, fordi uanset om inflationen aftager til 7,3 til 7,1 eller om den var gået ned under 7, så er det jo sådan, at de lavst hængende frugter, jamen det er jo at tage de yderste 2-3 eller 4 procentpoint af årlige stigning væk. Den kan vi relativt hurtigt komme overens med at blive dus med. Vi kan relativt hurtigt se, at fragtretterne kører lavere, langrette råvarepriser kører lavere, og vi har sågar set det på det eneste. Er olieet kører ned til årets starter har faktisk ind imellem været 5-7% under der, hvor vi startede. Så de lave ting med frugter, dem kan vi alle sammen øh, få øje på. Men det bliver vel sådan, hvor øh, den sænker sig, så er det stadigvæk sådan, at der er et langt og træk, før vi sådan for alvor kan sige, at vi kommer helt ned omkring en langsigtet forandring. Forandring på 2% inflation det kommer jo til at tage en del kvartaler. Og i den scene, så tænker jeg faktisk, som lidt næsten uanset, hvordan tal var kommet ud, så ville det her vel næppe have ændret ved Federal Reserve's forventninger. Og det ændrer helt konkret slet ikke ved det, som jeg fortsat tror på, nemlig 50 basispoint eller 0,5 procent point op i dag. Det, som investorerne vil håbe på, det er, at Federal Reserve vil tage en rente time bagefter og se den formulerede effekt af de rentestigninger på så i givet 4452 basisprojekter, som Federal Reserve har altid siden. Mark måned ved ikke.
1: Jo, det er rigtigt, at det, det, det bliver i langt sejt træk, og det, jamen, jeg tror også, at markedsdeltagerne, det, det kan de skulle se over en bred kamp. Men ja, der er jo nogen, der siger, ja, men vi benytter en form for stigning i markedet her, det bruger vi til at sælge ud på. Ikke? Og øh, hvad er bedre end de her ting, når, de gange, hvor der kommer events, hvor der skal meldes noget ud, det er helt tydeligt at se. Øh, så ja, jeg skrev også om det et par steder i går, det her, det var altså men man havde købt på rummer og så solgt på, på FACSEX, og det, 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 det så mig meget tydeligt i går.
0: Når vi kigger på investorerne, så er investorernes positionering, den er ikke så svær at, at blive usikker på. Vi kigger på en, en inverteret rentekurve, hvor vi har en 10-årig amerikansk rente, som ligger omkring 3,5 og som jo ligger væsentligt under den to kurve, vi har, et spænd som ligger helt op imod 100 basispoint. det er jo den gode historie i, i, i denne ulighed eller ligning her. Det er jo, at investorerne siger, jamen først først, først først skal vi have slået inflation ned på et niveau, som vi er komfortabelt med. Men udfordringen er jo, at i den periode, hvor vi skal have slået inflationen ned, der skal vi have det, som centralbank kalder i Politik, som skal gøre, at væksten og efterspørgselen er væsentligt lavere end den er i dag. Det kan vel let undgå at komme til at sætte sig i indtægtsrevisionen, altså ændring i virksomhedernes indtægtsforventninger i første halvdel af 2023. Kan det? Det,
1: det vil det helt klart gøre. Altså, det, tage. det tager man da tager man i højde for. Det har man jo også gjort her nu i, i kartelsregnskaber, vi har fået. Øh, øh, både i USA, men også i resten af verden. Altså, der, har, der er jo mange, der har meldt ud, at de faktisk ikke rigtig kan give nogen forventninger i større omfang, fordi de er nervøse for, hvad der kommer til at ske her fremadrettet i 2023. I så ja, det må jeg jo sige, at det, meget af det her må sætte sig, altså lige så snart der bliver mindre efterspørgsel, og det kan man jo også se rundt omkring i markederne, lige så snart der bliver mere efter, mindre efterspørgsel på tje, varetjeneste, så siger at man, det kommer alt andet lige til at påvirke selskaberne, det de guider, men også det de kommer med rent faktisk driftmæssigt og viser.
0: Det er derfor, jeg tror, at investorer i hvert fald skal holde sig for øje, at det kan godt være, at vi relativt tæt på rentetoppen og så vidt den går i de andre rente. Det kan også godt være, at vi inden i om, at vi er tæt på eller rammer rentetoppen og så vidt den går fed, fed funds. Men hvis det er så at den amerikanske økonomi løber i recession. Hvis det er sådan, at økonomien kommer så meget i underafkøling, at vi får to eller flere på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst, så det, der kommer til at overdøve fornemmelsen for, at renterne har toppet og måske snart begynder at falde, det er jo ændringer i indtjeningsforventningerne. Man kan jo prøve ligesom at lave et eksempel på, hvad det så betyder, hvis en virksomhed øh, tjener 20 kroner, og den handles til 20 gange indtjeningen, så vil investorerne være villige til at betale 400 kroner for den aktie. Men hvis indtjeningsforventningerne i stedet for 20 kroner per aktie kører ned til 15, eller 16 eller 17, så ser vi jo meget ofte oftehældigere så følger indtændingsmultiplene. De følger altså med ned, og det vil sige, at i stedet for 20 gange 20, så kan det godt være 18 gange 18, eller det kan være 15 gange 15, og det giver jo et helt andet tal, og det er derfor, jeg tror, at man i starten af 2023 ikke skal satse på at lavere renter brand- og i slutningen af 2023 vil komme til at afbøde til fuld den effekt, der kan komme både indtændingsmæssigt og nøgletalsmæssigt på en af amerikansk effekterne, amerikansk recession.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi har så det her herinde med, hvordan markedsdeltagerne ser på, på, på udviklingen. Og der har vi jo snakket meget om det her, at man priser tingene ind, hvordan de ser ud om 3 til seks måneder. Jeg tror faktisk, at hvis man skal begynde at prise noget ind, så skal man, man jo nok kigge på, på lidt længere sigt, end vi de her 3 til seks måneder dengang.
0: Det er jo altid godt at have kigger for på det lange sigt, men vi ved også, at det er på det korte sigt, at de fleste de er interesserede. Det er bare rigtig, rigtig svært.
1: Ja, det er det. Og jeg synes, at 2022 har været rigtig, rigtig svært at har en udfordrende på det område. Der.
0: Det har helt sikkert. I
1: Danmark der har vi
0: jo ingen over ingen siden af SuperNordisk, og jeg tror, at et stykke hen ad vejen, så tror jeg, at de fleste de vil sige, i USA der har man ingen over og ingen siden af Tesla, og ikke mindst Elon Musk. Elon Musk har jo gjort det fuldstændig fantastiske, at tesla har jo øh, fordryllet sig afkastende hos mange investorer, til og med starten af 2022. Men i år der er, er det altså sådan, at det ser ud som om, at... Øh, at batterierne er blevet flade. Han har brug for en genopladning, og aktien er faldet med 54 procent indtil videre. Og Noget af det, som jeg bider mærke i helgen, det er, at de seneste optur, de seneste rally, der har vi sådan lidt ligesom set tendenser til, at markedsdeltagerne når markedet giver, når der kommer gode nøgletal, når man håber på, at inflationen er ved at toppe og Federal Reserve snart holder op med at hæve renterne. så ser vi sådan set i starten af dagen, at tesla aktien, den mere op, sådan lidt ligesom folk, tager et markedsbarometer og køber en position i Tesla. Men der går ikke ret ind, så taber den simpelthen trykket i benen. Så sker der simpelthen, så er der ikke mere, øh, mere brændstof. Det er som om, at at investorerne ligesom siger, at vi køber med på en markedsposition, men vores overbevisning om, at Tesla bliver ven at være en fenomenal aktie, den er aftalt. Hvordan ser du det billede? Jamen, det
1: er helt klart, det her ser jeg. Der er ikke kun det her, altså man kan jo sige, hvis nu hvis vi kigge på det produkt, som selskabet laver, jamen så ved vi jo, at der er jo, efterspørgelsen er jo voldsom inden for, for elbiler der, og Tesla er jo virkelig en vinder på det område. Men øh, konkurrenterne kommer til, og det er så en ting. Men jeg tror mere, det her Tesla med, der er... To, ting, to årsager til, at man, den falder så kraftigt. Dels at den, den ligesom har så noget tæk over sig. Øh, og øh, vi ved jo godt, hvordan det er gået med det. Men jeg tror altså, det også handler noget om tilliden til Elon Musk. Altså jeg tror, at den, den er faldet, der er for meget meget støj omkring ham, og det forbindes med det her med Twitter, og det skaber altså noget usikkerhed, som måske også rigtig mange lang, langsigtede investorer i aktien, øh, der er de begynder at blive forsigtige, og så ved du også godt, når, når, det, når, når aktiekurserne falder eller når aktiekurserne falder på en aktie, der, og der, der er ikke så meget tillid, oh, der skal meget til. Og jeg tror, at de der, at når den købes op tidligt på dagen for at falde senere, jamen det er typisk det her. Ja, der så er der nogen, der benytter sig af stigningen til at sælge ud, ikke som vi ser, har set i mange tech-aktier her i, i det sidste års tid.
0: Så når, så når vi starter dagen, så er det så ligesom så, at Tesla, det er en markedsaktie. det er en <laughs> ja, det er og, p-. og hvad jeg siger, så, <coughs> så hvis det er sådan, at Nasdaq til at stige en procent eller to, jamen så kører tester meget ofte fra spart i pole position, og så overhaler den en lang række af de andre, men så mister det så lidt, når markedsdelkæren selv ud af deres markedsrisiko. Så hvad, hvad, kan man forestille sig, at der ligger lidt noget skærdesald også? Kan man forestille sig, at der er nogen, der ligesom mm, sidder og kigger, ja, vi prøver at se det kan godt være, at vores fascination af Tesla ligger lidt lavere, og det kunne måske også være, at vi måske skal dråsle en lille smule skattemæssigt i relation til Tesla og bogføre nogle af de bevindste faktisk i det nye år.
1: Det, det kan der altid være. Det, I hvert fald ser vi det jo ofte i december måned. Hvorvidt, hvor, det, hvor meget det fylder i den her aktie, det, det, det tror jeg ikke. Det tror jeg der ikke ret mange, der kan bedømme, men... Men der er ingen tvivl om, at det, ikke, det, ligner ikke, det ligner ikke, at der kommer et rebound i den her aktie, som er holdbar karakter sådan set fra min story i et stykke tid. Ikke? Så uh, den er svær. Ja, ja. Det, 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 vi er havne der som vi har, vi har, i noget, som vi har set i rigtig, rigtig mange andre aktier, også her i 22, at der er nogen, der ryger ned, og de skal genvende tilliden hos investorerne osv. Ja, jeg kan ikke sige andet, men vi må jo se, hvad fremtiden bringer for, for Tesla øh, forløbig. Så ser det ud som om, at øh, investorerne er mest interessen.
0: Man kan sige, at øh, Tesla det er jo Elon Musk, og Elon Musk er et must for Tesla. Så spørgsmålet det er, om en historie er ligesom begyndt at tænke kan vide, om han på samme tidspunkt kan håndtere SpaceX, Twitter, Tesla og de andre ting, øh, som han har gang i. Eller fakt på en anden måde kunne man forestille sig øh, i det nye århælde, vi kommer til at se at der på nogle nøglepositioner. Der bliver ikke kun altid og hele tiden Elon Musk, der skal slæbet, men han også måske øh, lidt imod det, som er tendens i øjeblikket, og går lidt væk fra den her ejerlede virksomhed, selvom Tesla jo er børsnoteret, så opfatter han nok Tesla lidt som sin egen virksomhed, og ansætter nogen udefra, som kan aflaste ham, og som måske kan lægge mere individuelt tryk på de enkelte selskaber. Kunne det ikke være noget af det, som måske kunne være opløftende for 2023?
1: Jo, det kunne det i allerhøjeste grad. Altså, jeg har ofte ment, at sådan nogle iværksættere, der kommer ind og sætter noget i gang, jamen, og der er utrolig innovative og idéerige på alle mulige store små ting i en virksomhed. Altså det er, ikke, det er jo ikke meningen, synes jeg. Altså, på et eller andet tidspunkt må man jo få nogen ind, som tager sig af alle de praktiske ting, og de driftsmiste ting, og økonomi, og alt muligt. Nogen, der er virkelig skabt til det her. Og dem, dem er der jo rigtig, rigtig mange af ude i markedet. Der. Så, øh, men der, det er sikkert ikke mange, der måske kan, der kan arbejde fornuftigt sammen med Elon Musk, ikke? fordi han er som altså, han er, men altså vi kunne da håbe på det, og så er han blev aflastet og kunne bruge sine kræfter til netop det innovative i de virksomheder, der er faktisk ret mange han er involveret i, altså hvor han var i d og, og kom med input til, til en rigtig ledelse.
0: Der er ingen tvivl om, at Elon Musk er fandme i og har en enorm mangfang til riblet, som har skabt rigtig mange ting. Der er nok heller ikke nogen tvivl om, at det er meget vigtigt, hvis det er sådan, han finder en ny ledelse eller en anden ledelse, at man finder ud af, hvem der skal være hovedarkitekten, og hvem der skal være lille hjælper i den i det køb, når man skal sammensætte en god hjælpe ny. Det er meget anledning til fortsætte at sige, at øh, vi har snakket i dag om Nogen, som Hansen, vi har snakket en hel del om det. Det er ikke et udtryk for, hverken købs eller salbefale, for de enkelte selskaber, som vi har talt om i dag og heller ikke i det generelle tilfælde. Vi ved jo ikke og kender jo ikke øh, investeringshorisonten og risikoprofilen hos dem, som uge efter uge synes, det er værd at bruge 30 minutter på at blive opdateret på det meste af det, der foregår på de finansielle det Jeg vil have valgt at tage med i afsnit 148 i med Hans og Lars. Tak for din interesse, jeg håber. Og vi håber, at vi ses og hører os med ved i kan i næste uge afsnit 149
1: investeringspodcast med Hansen og Larsen.